Жена большая поджарая собака, рыжая с черными пятнами, с изодранными о камни лапами, потертой о ремни шерстью. «Королевские марионетки! Марионетки!» – кричал во все горло человек. Он пришел из Кастельбара, главного местечка графства Майо. Направившись к западу, он пересек возвышенности, которые, как и большинство гор Ирландии, почти граничат с морем. На севере цепь Нефина с ее верхушкой в 2500 футов и на юге Крок Петрик, где великий ирландский святой, распространитель христианства в IV веке, постился 40 дней. Затем спустился по опасным уступам Коннемара, достиг озер Маска и Кориллы, сливающихся с заливом Клу. Он не сел на Мидлендгрет-Уэстернский поезд, соединяющий Уэстпорт с Дублином. Он путешествовал попросту, крича всюду о своих марионетках и подбадривая ударами хлыста, изнемогающие от усталости собаку. Иногда внутри тележки раздавался протяжный жалобный стон. И при громком окрике на собаку «Да двигайся же, чертова тварь!» казалось, что человек обращался еще к кому-то, спрятанному внутри тележки, крича «Замолчишь ли ты, собачий сын!» Стон обрывался, и тележка катилась далее. Человека этого зовут Торнпип. Откуда он, безразлично. Но он происходил из тех англосаксонцев, которых более чем много среди низших классов населения Британских островов. У Торнпипа сострадание было не более чем у дикого зверя и такое же сердце, как у скалы. Достигнув Уэспорта, он медленно двинулся по главной улице с довольно приличными домами, с лавками, которые были украшены броскими вывесками, но в которых мало что можно было приобрести. К улице примыкали со всех сторон отвратительнейшие канавки, напоминающие грязные ручьи. Тележка Торнпипа, громыхая по неровной мостовой, раскачивала марионетки. Торнпип достиг площади, пересекающей улицу, засаженную двумя рядами вязов. Далее расстилался парк с дорожками, усыпанными песком, старательно выхоленный, ведущий к открытому порту Клузского залива. Нечего и говорить, что город, гавань, парк, улицы, река, мосты, дома – все принадлежит одному из богатейших местных лордов, владеющих почти всей Ирландией, маркизу Слигу, благороднейшей чистейшей крови и доброму властелину своих подданных. Торнпип часто приостанавливался и оглядывался по сторонам, крича резким, точно не смазанное колесо, голосом «Марионетки! Королевские марионетки!» Но никто не выходил из лавок, ни одна голова не показывалась из окон. Только кое-где из грязных переулков появлялись обтрепанные лохмотья, из которых выглядывали бледные, истощенные лица с красными ввалившимися глазами. Пять-шесть мальчиков, почти голых, решились подойти к тележке Торнпипа, когда он остановился у площади. Все кричали в один голос «Коппер! Коппер!». Так называется монета самой ничтожной стоимости, мельчайшая часть пенни. И нашли же они у кого просить, эти дети. У человека, который сам был более склонен просить милостыню, чем подавать ее другим. Какие угрожающие жесты и свирепые взгляды получила от него в ответ детвора – со страхом прятавшаяся при виде его кнута и оскаленных зубов собаки, настоящего дикого зверя, 
вечно обозленного от дурного обращения. К тому же Торнпип был вне себя. Его крик был глазом вопиющего в пустыне. Никто не спешил посмотреть на его марионеток. Пэдди, то есть ирландец, как Джон Буль англичанин, Пэдди не выказывает ни малейшего любопытства. Это не должно означать, что он равнодушен к августейшему семейству королевы. Вовсе нет. Кого он, собственно, не любит, кого, можно сказать, даже ненавидит ненавистью, скопленной за целые века порабощения, так это лорда-владельца, который смотрит на него как на существо, стоящее ниже прежних холопов России. И если он признал О'Коннеля, так это потому, что этот великий патриот поддержал права Ирландии, установленные актом соединения трех королевств в 1806 году. Потому что позднее энергия, упорство и политическая отвага этого государственного человека добилась Билля...